0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава Богу за Бога! У нас всегда время очень такое сконцентрированное, спрессованное, насыщенное. И сегодняшняя тема, которую я буду проповедовать на этот великий праздник, вход Господа нашего, Иисуса Христа в Иерусалим, этот путь, который он должен был пройти, спускаясь э, с известной всеми нами горы, которая стоит рядом с Иерусалимом, и он должен был спуститься с нее, это Оливковая гора, или же, как ее, кто еще знает, кто знаешь, что она Оливковая называется по-еврейски, да? Вот, и у нас в русском понимании несколько иное название, но неважно и через Гефсиманский сад он прошел в иерусалим войдя в город с золотыми воротами и это было особое действие сидя на молодом осле как написано сыне подъеремной то есть та которая очень много работала и трудилась. И вот это вот вход Иисуса в Иерусалим, вход Иисуса Христа в храм Божий, где Он выгонял торгующих и меняющих, где Он освещал храмовое пространство, Он освещал этим действием народ Божий Израиля. И вот это путь, который Он прошел. Вы знаете, мы говорили с вами в прошлый раз, что Иисус Христос, 14 глава Евангелия от Иоанна, где написано о величайшем подарки, которые придет с небес, о утешителе, о Духе Святом, то ученики вступили в диалог с Иисусом, прося показать им Отца. Но перед этим Иисусом им сказал важное слово. «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете». И следующий стих. «Я есть путь, истина и жизнь». Вот это очень важно. И ученики растерялись. Как теряемся мы, когда слышим слова Христа? Вы знаете путь, вы знаете, куда я иду. У нас не всегда есть понимание пути, потому что недостаточно читаем Священное Писание, недостаточно пребываем в молитвах, недостаточно пребываем в общении народа Божьего. И вот это вот некое сумятица, некое наши навигаторы бывают сломаны иногда. Иногда они не заряжены, и они, они есть, но они не работают иногда. Вы знаете, вот это знание пути, которое вложил в нас Господь через Духа Своего Святого, о котором написано, что все, что говорил Иисус, Дух Святой напомнит все слова. Вот это знание пути. Я буду сегодня говорить о пути, которым шли многие святые, которым сегодня идем мы. Это не простые пути. Это пути, по которым до них никто не ходил. Вы знаете, Иисус прошел этот путь, когда Он шел в этот день, 2000 лет назад, вступая в Иерусалим, и нам легко идти по этому пути, потому что Он прошел по этому пути, о чем сегодня говорил Даник, и он говорил о том, что мы видим эти следы, мы видим Иисуса, мы можем пройти этот путь. Он дает нам внутреннее знание. Он дает нам чувствование в Духе в Иисусе Христе. Он нам дает ежедневное откровение пути. Я назвал эту проповедь таким словом, которое, знаете, есть такие слова, неологизм, то есть новые изобретенные слова под какое-то действие, событие или ситуацию. В 1900 1972 году братья Стругацкие написали книгу. Она называется ну, называется, естественно, целые тома этих братьев Стругацких, называется Пикник на обочине. И после этого, через несколько лет, в 1979 году прошлого века, в советский период, Андрей Тарковский снимает знаменитый свой фильм Сталкер. Я не знаю, кто-то читал братьев Стругацких, подымите руку, кто-то видел фильм Сталкер. Не очень много, вот. но вообще тогда в советское время это было потрясение, потому что «сталкер» — это придуманное слово. До Стругацких этого слова не было. Это было придуманное слово, новое слово, выдуманное специально для книги. А кто такой «сталкер» с точки зрения… вот Придуманного слова. Человек. А вы знаете, вот что в этой... Ну, я, к сожалению, немножко печально, что не все мы это читали, конечно, «Пикник на обочине» в советское время, хотя 97% этого зала в советское время были неверующие. Могли бы почитать. Ну, не читали. Ладно, хорошо. В в этой книге, в этом фильме описан человек, сталкер, который проникает в заброшенную после визита инопланетян зону и добывает там ценные внеземные предметы. Вот кто такой сталкер. Зона, тоже пишут братья Стругацкие, это место, где проходят загадочные явления и нарушаются законы физики, законы, мироздание вот такое зона мы с вами находимся в огромной зоне которую однажды посетил Иисус Христос зона в которой работают огромное количество миллионы миллиарды ангелов божьих серафимы и херувимы мы работаем на этом месте где нарушаются через чудеса силы и знамения очень часто законы физики Законы химии и законы вообще мироздания. Мы находимся, мы сталкеры, сталкеры еще переводится как э, э, охотник, как человек, который добытчик, преследователь, человек, который э, добывает пропитание себе на каждый день. Вы знаете, человек, который обладает знанием, это так дает интернет, такое определение сталкера. Человек, обладающий знанием территории и сооружений по каким-либо причинам, являющиеся малоизвестными и запретными. И это было все сделано в советское время. Вы знаете, я скажу, что именно тогда началось такое уже поступательное движение, поиск чего-то неземного, сверхъестественного. И это приблизило людей к поискам, к богоискательству, к нахождению Бога. Вы знаете, итак, слова Христа «Куда я иду, вы знаете и путь знаете, ясен путь и истинная жизнь» говорит о том, что каждый из нас входит в эту неизведанную зону, но мы входим туда с внутренним компасом, с внутренней картой, с внутренним пониманием пути. Оно может быть запретное, малоизвестное, но мы уже обладаем, в Духе Божьем знание этих территорий и этих мест, куда мы ступаем. Я сейчас, я сейчас проповедью поясню, что я имею в виду. Вы знаете, когда Иисус Христос после воскресения, а мы скоро будем с вами в следующее воскресении, кричать «Христос воскрес! Воистину воскрес!» провозглашая громогласно эту радостную весть, хотя во всем мире это сегодня провозглашают, мы будем провозглашать в следующее воскресенье, пусть она идет вообще по шарику земному, вот эта прекрасная весть о воскресении Иисуса. Но после того, как Иисус воскрес, Он нашел двух учеников, и Он пристал к ним, которые шли в Маус. Мы помним это событие. Они шли в Маус, это от Луки, 24 глава. И... Когда он подошел к ним, он начал объяснять им от бытия, до еще не было написано ни одного Евангелия, ни одного послания, до последней книги Библии, что на самом деле произошло. Он начал вести их по этому пути, они шли этот путь из Иерусалима в Имаус, и он очень подробно, очень детально Разжевывал им эти истины И он показал, что путь, по которому вы идете Я иду с вами Он дал им это знание пути Самое, что интересно, когда они потом пришли в Маус И пиломили хлеб И глаза их открылись, потому что глаза их были удержаны Они не узнавали его Мы часто идем по пути жизни И наши глаза по какой-то причине По нашему неверию По каким-то еще вещам удерживаются И мы часто не видим Господа, но Он всегда идет с нами. Он никогда не оставляет нас. Он говорит, ты знаешь путь. Ты знаешь путь, по которому ты пойдешь. Куда я иду, ты тоже знаешь. Когда мы не видим Господа, нам кажется, я ничего не знаю. Я не знаю пути. Но Он продолжает вести нас. И они, после того, как Он исчез из их глаз, они сказали важную фразу, не горело ли? сердце наше, когда Он говорил с нами. Я буду говорить о горящих сердцах, об этих сталкерах, которые обладают знанием таинственного, знанием зон, где не действуют законы земли, где действуют законы вечности, где действуют законы Божьи. И это невозможно человеку, который не сталкер, который не знает этих вещей. Бог вводит нас туда, и все эти зоны нашей жизни, и все эти пути нашей жизни, они уже прописаны. Писание говорит, 138 Псалом, что ты еще не прожил ни одного дня на этой земле, ты еще был в утробе своей матери. Но Писание говорит, Давид говорит в этом псалме, что когда я был соткан в утробе моей матери, в книге твоей были записаны все дни, которых еще не было. Я еще там, но они уже были записаны. Вот почему он говорит, ты знаешь путь, ты знаешь, куда я иду, ты знаешь, зачем я иду. Дорогие мои, сегодня пришло время ревности. Сегодня такой идет раскол в обществе. Сегодня люди обсуждают все, что угодно, но только не почему Бог допустил это. Такое ощущение, что Евангелие отсутствует. Такое ощущение, что книги Откровения Иоанна Богослова нет, она не написана. И эти печати там не ломаются, и эти чаши там не выливаются, и эти всадники там не скачут. Такое ощущение, что 24 глава Евангелия от Матфея, Христос говорил просто от себя, чину. Моры, глады, войны, землетрясения, народ на народ, царство на царство, этнос на этнос. Такое ощущение, что это просто так, для красного славца. Но когда это начинает исполняться? Где мы? А мы в этой зоне. В этой земной зоне. Мы эти сталкеры, которые идем, мы добываем на каждый день пищу. Мы открываем людям глаза. Мы проводники, которые проводим их. Мы действуем совершенно там, где не работают очень часто законы земные, но там работают небесные законы. Скажи, ты духовный сталкер соседу, скажи. Вы знаете, скажи, пожалуйста, потому что, вы знаете, кто знает, как пророки признавались пророками в Ветхом Завете? Мне это так... Интересно, я когда прочитал, сказал, Боже, ты мой, это же так возвышено, это так благодатно, так благодатно. Послушайте, дорогие мои братья и сестры, послушайте, когда известнейший военачальник сирийский пришел к Самуилу, к великому пророку народа Божьего, будучи прокаженным, ему маленькая еврейская девочка, которая верила в чудеса, никто не верил, она верила, она этот сталкер Ветхого Завета, она знала путь, она знала, куда идти, она знала, зачем туда идти. И она говорит, господин, иди сходи, там есть пророк в Израиле. И он снимет с тебя эту проказу, кто помнит, да? И он приходит в Израиль, он приходит к царю, где тут, Ну ну-ка быстренько, чтобы я был не прокаженный. Ну и царь говорит, ты что от меня хочешь? Но это не дело царей, это дело пророков это не дело людей обреченных светской властью это дело людей обреченных духовной властью скажи ты тот человек который соседу скажи ты обречен этой духовной властью дело дела божие дело дела божие послушай нейман ты перепутал адрес ты думал что это в центре в центре Иерусалима, а это совершенно не в центре Иерусалима. Ты думал, это в Самаре? Нет, это там, где пророк. И когда он пришел к пророку, и тот ему показал эту зону. Семь раз пойди и окунись в Эрдан. Тот говорит, я что? Вы что издеваетесь? Я, великий военачальник сирийский, я пойду окунаться в вашу какую-то непонятную три метра шириной речушку, что ли? Что мои реки... Они что, хуже вашей реки? Не вопрос, хуже или лучше. Вопрос, иди по слову Господа. Иди по слову Господа. И он стал этим сталкером. Послушайте, он пошел в эту воду. О, Господь, слава тебе, Господь. Он пошел в эту воду. Кто знает, что там произошло в этой воде? А там кое-что произошло. Я прочитаю. И пошел, накунулся в Иордане семь раз. По слову человека Божия. Четвертая книга Царств. Пятая глава. Пятая глава. Он пошел, окунулся, обновилось тело его, как тело маленького ребенка. Там изменились законы физики, там изменились законы химии, там изменились законы вселенной. Потому что когда мы входим в зоны Божьей благодати, там меняется все. Нам часто не хватает веры и уверенности. И возвратился он к человеку Божьему, и встал перед ним и сказал, вот я узнал, что на земле, на всей земле нет Бога, как у Израиля. И так прими дар раба твоего. Там деньги, золото. И сказал Самуил, жив Господь, пред которым я стою, не приму. И тот вынужден был взять, принуждал его взять. Но он не согласился, потому что благодать Божья за деньги не продается. «Скажи аминь». «Благодать Божия за деньги не продается». Послушайте, и сказал Нейман, при внимание. он становится сталкером, он становится человеком, который должен пойти в зону сирийскую. Казалось бы, там одни враги Израиля. Казалось бы, там иные боги, там иные храмы, там по-иному поклоняются. И он сказал, «Если, сказал Нейман, если, ну, ты не берешь мои подарки» то пусть работу ему, то есть мне, не Иману, дадут земли, сколько унесут два лошака. Потому что не будет впредь раб Твой приносить все сожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. В этих зонах меняется все. Меняется отношение к Богу, меняется отношение к вере, меняется все. Когда мы, слушайте, мы уже в этой зоне. Кто, кто знает, что мы в этой зоне? Кто знает, что мы в этой зоне? Эта зона будет расширяться? Она не будет сужаться. Сегодня людям нужно Слово Божье. А вот что сказал дальше Неман. Он говорит, я больше не буду приносить все сражения другим богам, жертву другим богам, кроме Господа, которому поклоняется Израиль. Только вот в чем допростит да Господь, раба твоего, когда пойдет Господин мой, то есть царь сирийский, в дом Римона. Римон это И идолище сирийское, языческое. Когда войдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае семь. И пророк сказал, иди с миром. Он не сказал, я осуждаю тебя что ты с царем зашел в этот дом. Иди с миром и делай, потому что ты сказал главное, что с этого мгновения я буду поклоняться только моему Господу. Послушайте, вот, вот он такой ветхоз, А Есфирий, Мордахей. Давайте подумаем. У нас в церкви мы всегда придерживались и в советские времена, и в ранней апостольской церкви, что э, вообще замуж выходить, жениться, нужно за христианку за христианина. Правда, да? Если ты часть народа Божьего, ты должна, или ты должен быть дальше и в семейной жизни часть народа Божьего. Это правда, правда. Мы так учим, мы так говорим. Но книга Есфирь все перечеркивает. Потому что она становится этим сталкером, потому что ее дядя Мордохей тоже им становится. Послушайте, там разыгралась целая драма. Величайшая драма, она пошла тем путем, ее полгода там притирали, ее полгода там готовили, чтобы ее один раз увидел царь. Послушай, ты же иудейка, ты же еврейка. Ты должна выйти замуж только за еврея. Что с тобой случилось, Есфирь? Я иду по слову моего Господа, потому что я иду в ту зону, потому что мы все в плену, и я не знаю, куда ведет меня Господь, но я знаю, что меня Мардахей, мой дядя, благословил идти. И я знаю, мое сердце горит огнем, значит, меня Бог для чего-то будет использовать для своей славы, чтобы защитить народ Божий Израиля. Для этого я буду терпеть все притирания, там, Евнухов и прочих, и прочих, всякую там чудных людей. Я буду терпеть, потому что я иду по слову моего Господа. Вот такой сталкер. Послушайте, знаете, как испытывали... Вот первая глава из все читали, да? «Видение славы Божьей». Все читали, все наслаждались и говорят, «О, чудесное чудесное видение славы Божьей». Я говорю, да, чудесное видение славы Божьей. Там идет описание славы Божьей, там идут образы удивительные. Подобно Моисею, хочу сказать кое-что. Любой пророк обычно начинал свое пророческое служение лишь после того, вот когда читаем Иеремия, Исаия, 6 глава книга порога Исаия, в год смерти царя Оси я видел, что я видел? Престол Божий, открытое небо видел. Помните, да? И ангелы, херувимы, и серафимы, они поднимались, и они восклицали, а что они там восклицали? Свят, свят, свят. Свят Господь, Словов и вся земля полна славы Его. И наполнилось это место мощным присутствием. Я ожидаю те времена, когда эти залы, которые мы арендуем, в которых мы служим, в которые есть построенные церкви, где будет наполнение мощи славы Божьей. Сейчас происходит обновление, я говорил обнуление церкви. Послушайте, сегодня жажда приходит у людей о Боге. Вот какое время мы с вами живем. И мы заходим в эту зону, это там присутствие самого Господа. Послушайте, после того, как Бог приоткрывал человеку свое божественное присутствие, когда он видел через это сквозь тусклое стекло гадательно славу Божию каждый из пророков, Бывал допущен на небесный совет, где ему позволялось выслушать слова Божие. Именно в этом и состояло отличие истинного пророка от ложного пророка. Услышьте меня, пожалуйста. Господь покажет тебе свою славу. Он покажет тебе свой престол. Ты будешь слышать неизреченные слова Апостол Павел слышал, он говорит, я их не могу повторить, Петр слышал, я их не могу повторить. Есть вещи, которые открывает только Господь, Он вводит тебя в эту зону своего божественного присутствия. И когда Иезекиилю открылось видение славы Божьей. Он увидел бурный ветер. Он увидел мощные проявления. Там животные, херувимы, серафимы, крылья все прикасались. Они как, знаете, там огромное количество глаз. Все эти, все это там вот взаимно превращалась в подобие лиц, там разные подобие лиц, человека, льва, лица орла, у каждого лица есть свое теологическое, божественное объяснение. Послушайте, и он впервые вошел вот в это присутствие Божие, и он, я уверен, не понимал до конца, что эти существа – означают, и под каким бы углом он не смотрел на каждое из них, одновременно были видны все четыре лица этих существ, которые поклонялись и славили Богу. Это было видение славы Богу. Он слышал шумы крыльев от, от их присутствия. Горящие угли, огонь, сияние, молнии. Огонь это всегда. Первичный вид богоявления, сильный шум, звуковой компонент всегда присутствовал, когда Бог начинает говорить. Потому что там, когда был Иоанн на острове Патмосе, когда раздался звук, как бы трудный, он упал ниц, с ним заговорил Иисус. Я хочу, чтобы вы понимали, Он увидел огонь внутри, свечение, силы, присутствие, которое наполняет каждого человека. Божественный свет является неприступным. Никто никогда не видел Бога, но никто не может описать его, потому что по этой причине Иезекиил говорил, «Я видел подобие». Услышьте меня, пожалуйста, «подобие славы Господней». «Подобие славы Господней». В конце этого видения была радуга. Радуга, которая изменила полностью Эзекииле его отношение к Богу. Он стал великим пророком. И дальше написано в Эзекииле, ты будешь им говорить, они будут тебя слушать, не слушать. Пусть тебя это не волнует, чтобы они знали, что в народе Божьем есть, будут, всегда будут пророки Божьи. Всегда будут люди, которые будут говорить от имени Господа. Вы знаете, а теперь я хочу коснуться той темы, которая мне представляется, наиболее, наиболее сильно отражает то, что мы называем войти в эту зону, как духовный сталкер. Вы знаете, всегда, когда Бог призывал пророков, книга пророка Оси. я почему назвал так проповедь? Я мог бы назвать ее проще «Пророк и блудница». Но это бы резанул услуг, правда? «Сомещение света и тьмы». Пророка и распутной женщины. Пророка, который отличался святостью. Я хочу напомнить также 18 главу Евангелия от Матфея, где написано, сколько раз прощать? Спрашивают Иисуса Христа, до семи или раз? Он говорит, до семи, до семидесяти раз, четыреста девяносто раз. Кто помнит это место Писании? И тогда апостол говорит, умножь нас веру. Как это можно сделать? Одного человека в один и тот же день четыреста девяносто раз – Это такая зона, в которую, мне кажется, никто из нас еще не заходил даже. И у меня всегда вопрос к моему Господу. Господи, если ты говоришь нам, у тебя есть твой личный пример – Этот пример мы будем в следующее воскресенье, в страстной четверг, в страстную пятницу. Мы будем говорить о смерти и воскресенье. Мы будем говорить о силе искупления. Мы будем говорить об уплаченной цене. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Весь Ветхий Завет указывает на Христа. Ему надлежало стать агнцем Божьим, который будет заклан за нас. Друзья мои, какое счастье. Какое счастье. Он уплатил цену за наше искупление своей кровью. Он вошел во святое святых со своей кровью. Возлюбленный, пишет Петр в первом послании, 4 главе, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключений для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его, возрадуйтесь и восторжествуйте. А как мы участвуем в его страданиях? А как мы проходим через огненное искушение, испытания? Возьмем это серьезный вопрос. Каждый день у тебя это огненное испытание. Каждый день ты проходишь через эту боль и страдание. Каждый день ты проходишь через испытание. Он говорит тебе, не чуждайся, как приключение какого-то странного. Священное Писание это называет, каждодневное искушение, испытание, приключением. Дорогие братья и сестры, у нас есть позитивное отношение к слову приключения. Когда звучит слово «приключение», мы говорим, «О, это приключение там на Урале, там, не знаю, на Алтае, там где-то в Турции, еще там где-то, не знаю, в Египте, вот, еще где-то там, не знаю, у нас такие приключения, в Израиль мы поедем, там такие Послушайте, и все это в позитиве. Он говорит, «Нет, это будет огненное испытание. То, через что ты пройдешь, это будет огонь». Но ты закалишься в этом огне, и ты победишь в этом огне. Ты пройдешь через этот огонь. Он говорит, не чуждайтесь, как будто что-то вам послано. Не чуждайтесь этого искушения. Оно не странное для вас, оно нормальное для вас, чтобы ваша вера поднялась на новый уровень божественного познания. Книга Осии, Провоку Осии. Вы знаете, друзья мои, Это очень сложная книга. Она начинается со слов слова Господне, которое было Косии. Начало слова Господне Косии. И сказал Господь Осия, иди возьми себе жену-блудницу, детей блуда. Ибо сильно блудодействовала земля сия, отступив от Господа. И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима. И она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему, на реки ему имя Израиль, потому что еще немного пройдет, и я взащу кровь Израиля с дома Иуева, положу конец царству дома Израилева, и будет в тот день. И начинается пророчество. Он идет к этой блуднице. Послушайте, когда мы говорим, Господи, я не... кто хочет пойти в какую-то зону, которая вот, быть сталкером, А это означает, все, куда ты пойдешь, это будет огонь. Это будет огненное испытание, огненное искушение. Это будут такие приключения. Послушайте, я благодарю Бога, что никому из из современных проповедников, из современных пророков, из современных служителей он не говорит, иди возьми себе жену-блудницу и детей ее блуда. На секунду, можете себе представить такого пастора-епископа, служителя Божьего, у которого жена гуляет, блудит и заживет с другими? Кто себе может представить? Поднимите руку. А если задать себе еще один провокационный вопрос, исходя из 18 главы Евангелия от Матфея, сколько раз прощать брату, сестре, согрешившей против меня до семи раз? Ему казалось, он поднял такую планку, семь раз простил. Это такая заслуга, семь раз простил. Поднимите руку, кто прощал в день за одно и то же, одному и тому же человеку, семь раз. Алло! Руки. Есть одна рука и все что ли? Есть вторая рука, третья. А, 90, а 490? Ладно, 490. 70 раз. 100 раз. 200 раз. Кто хочет войти в эту зону? Кто хочет быть сталкером? Кто хочет войти в это? Кто хочет видеть, как будут меняться законы физики, законы химии, как будут меняться законы мироздания? О, Господь, ну это же аллегория, Господи, ну куда, ну Господь. Ну это же, да, аллегория, понятно. Аллегория для нас. Но послушайте, друзья мои, давайте на секундочку. Давайте. Итак, слово «искупление» означает, что ты выкуплен из рабства. Тебя сделали свободными через уплату твоих долгов. Итак, Бог берет пророка Осию. вот, Вот эта история... Ветхозаветная история пророков Оси — это история одна из самых важных в Библии. Услышьте меня, это событие не только в личной жизни Оси, которая стало пророческим, это реальное событие. Бог определил в своем провидении, в своем провидении, чтобы показать через эту историю суть своих отношений. Бог – Израиль, Бог – Церковь. Разве церковь не блудила за две тысячи лет с царями? Разве она не делала злоб по всему миру, как крестовые походы, как сожжение икономысляща, как костры горели по всей Европе? Разве этого не было? Разве не было убийства за убеждения? Разве не было тюрьм, где сидели те, которые искренне верили? Разве этого не было? Давайте быстренько пробежимся по этой истории, она очень важна. Итак, пророк Осия послушал Господа и взял себе в жены блудницу Гомель. Знаете, вот почему я назвал, почему я назвал эту профиль Сталкер? Я назвал ее не потому, что я в восторге от этой истории. Всегда, когда я читал, она говорила: "Господи, как о ней можно вообще проповедовать? А для чего вообще она в Библии? Это пример кому? Мне, моим детям, братьям и сестрам в церкви? Это кому пример-то? Это что за пример? И когда я нашел это слово "сталкер", я сказал: "Господи, мы обладаем знанием, Господи, твоего слова. Мы обладаем знанием путей по каким-то причинам, которые для людей малоизвестные, запретные." Ты нам дал это, Господи, как откровение. Давайте быстро пройдем по этой истории. Итак, Он исполняет Слово Божье. Слушайте, пророчество. Оно должно быть испытано. Пророчество. Ты должен быть убежден, что это Слово от Господа. Но я соединяю эти два, два случая. Книгу про Осии и сколько раз прощать. Итак, я себе ставлю цель. Могу ли я простить хотя бы одного и того же человека в один и тот же день три раза? Ну, про семь я уже молчу, Бог любит троицу, мы это знаем, да, согласно русской традиции. Итак, смотрите, он берет эту, он послушен, он берет блудницу в жены, Гамель, Он полюбил ее так сильно, что вступил с ней в брак, хотя он знал, что она не была ему верна. Он все же полюбил ее. И она родила ему трех детей. И имена у этих детей не помилованы. «Не мой народ». Послушайте, это потом, в конце второй главы он скажет, «Я назову непомилованную помилованной, я назову не мой народ моим народом, через искупление, через кровь, через голговскую жертву, через подвиг на кресте я это сделаю». Но хочу я показать, как я горячо люблю свой народ Израиля, как я горячо люблю свою церковь, даже если она ошибается, даже если она спотыкается иногда и падает иногда». Дальше история разворачивается быстро. Он знал, что она неверна, но полюбил. У меня вопрос очень простой. Кто-то из нас способен на это. Ты знаешь, что она неверна. Господи, Господи, люби нас. Господи, люби нас. Мы твой народ. Мы твои святые. Мы, правда, месим друг друга. Мы, правда, оскорбляем друг друга. Мы делаем всякие глупости, мы делаем всякие непонятные вещи, но ты люби нас. Мы будем изменять тебя, но ты люби нас. Бог говорит, люби ее. О, Господь, сколько мне прощать. Хорошо, Господи, ладно, согласен, раз это было слово Твое, раз это откровение, раз Ты дал мне это слово. Хорошо, семь раз, Господи. Вот семь раз, достаточно, Господь? Он говорит, недостаточно. Умножь еще на 70. Ну, хорошо, Господи. А дальше история разворачивается. В продолжении совместной жизни Гамель родила ему троих детей, в том числе детей от других мужчин. И он продолжал ее любить. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, какая это любовь. Я не знаю, что это за такое прощение. О, Господи, мы же тебя не изменяем, я же не живу ни с кем, я же не. Слушайте, давайте посчитаем, сколько раз в течение дня, в течение недели, в течение месяца. Мы не то, что забываем о Боге, мы даже о нем не вспоминаем. Делаем так, как нам хочется. И это называется тоже изменять. Я сейчас не имею в виду блуд, я сейчас не имею в виду какие-то сексуальные грехи, я имею в виду нашу реальную жизнь. Наконец пришло время, когда Гомерь покинула Осию и ушла к одному из своих любовников. Но после оказалось, что любовник не был в состоянии содержать ее в полном достатке, потому что она привыкла к тому, что Осей ей дарил богатые подарки. Нам Господь дал столько богатых подарков. Господи, Ты столько нам дал даров, Ты нам дал самый большой дар. Это жизнь вечная. Не радуйтесь тому, что бесы подчиняются вам, бесы повинуются вам. Многие чудеса проходят. Радуйтесь тому, что самое большое благословение, ваши имена записаны на небесах. Слушайте, вот так он сказал апостолам. Дальше. Осия узнает об этом, что любовник не в состоянии содержать ее в полном достатке. И он, узнав об этом, любя Гомерь, он покупает подарки для нее, приносит их к любовнику и говорит, это для Гомерия. Но не говори ей, что я принес. Пусть она подумает, что ты дал. Слушайте, мир говорит тебе, все, что ты чем обладаешь, финансы, возможности, образование, это мое. Это я тебе дал. Причем здесь Бог? Бог здесь при чем? Дьявол всегда будет скрывать от тебя, каким образом у нас есть образование, медицина, каким образом у нас есть экономика и так далее, финансы. Он говорит, это мое. Он никогда не скажет, что это дал Бог. Оси приносит, любовнику отдает Он несет ей гамель. Видишь, как я тебя благоставляю Смотри, какие подарки роскошные Он никогда не скажет Дьявол никогда не скажет Что эти подарки от Господа Послушайте, потому что Бог вложил в нас Высочайший тверд, т, творческий потенциал Мы творцы, потому что Он творец А дальше Он купил подарки для нее Она получила подарки даже не задумываясь, откуда они взялись. Дорогая церковь! Я сейчас думаю о многих миллионах беженцев, которые пострадали от этих, от этой брутоубийственной войны. Они потеряли квартиры, дома. Они неделями сидели в подвалах. У них нет ни денег, ничего. Они беженцы, они расселись по всему миру. Их сотни тысяч в России. Простите, мы не сидели в этих подвалах, у нас ничего, у нас все как было, так и осталось. И мы забываем, что это нам дал Бог. И мы знаем, как вся слава должна достаться только Господу. Услышите вот, меня, пожалуйста. Пришло время. Прошло некоторое время, и Гамель жила с этим мужчиной, с этим любовником, который уже перестал о ней заботиться, потому что приносил все дары и подарки Оси. Но вот пришел день когда он понял, что ему маловато. И он заключил ее в оковы и привел на рабовладедческий рынок, чтобы продать ее как рабыню. Однажды, когда ты... Однажды, потому что дьявол, он есть человек и убийца. Кто знает об этом? Он человек и убийца. Он пришел украсть, убить и погубить. Однажды он берет тебя. Если ты будешь служить Ему и не воздавать славу Богу, Он тебя закует в кандалы, и Он приведет тебя на рабовладельческий рынок, чтобы продать тебя. Он снимет с тебя все украшения, всю одежду и выставит тебя обнаженной, как это было на этих ры... рабовладельческих рынках. И будут подходить люди, будут трогать тебя, щупать твои зубы, твои мышцы, твою красоту. Они будут поедать тебя глазами. И ты подумаешь, как же так мужчина, ты же мне такие подарки дарил. Любовник ты чего? А он выполняет свою миссию. Обнажить тебя и продать тебя за дорого. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте меня, пожалуйста, дорогие братья и сестры. Я хочу, чтобы мы сейчас это кое-что услышали для себя важное. И на этот роволодеческий рынок приходит Осия. Он, видимо, принес подарки, а ее нет. Он спросил, а где она? А я продал ее. И она теперь собственность рабовладельца. И он приходит туда. И он смотрит на эту гомерь, которая стоит опозоренная. И он пришел туда не для того, чтобы... Господи, сколько прощать? Оси, сколько ты прощал? Бог, сколько ты прощал? 50, 70, 100, 120, 150 раз, 200 раз, 300 раз. Где предел? Где предел? Он приходит туда, в его глазах любовь, никакого злорадства. Он на кресте. Его молитва звучит, Господи, прости им. Ибо не знают, что творят. Прости им, Господи, там распятый. Избитый, оплеванный, он с голгоф и говорит, прости им. Они не знают, что творят, они заблудились, эти люди. Послушайте, он пришел не для того, чтобы купить ее себе в рабы, он богатый. Осий пришел, чтобы платить за нее цену и освободить ее, потому что он все еще продолжал ее любить. Послание Ладыкийской церкви, послание Ефесской церкви. Имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Я тебя продолжаю любить. Я тебя продолжаю любить. Ты гулял, изменял, ты блудил, а я тебя продолжаю любить. Я прощал тебя. 490 миллионы раз, Бог говорит. Вот человек, я тебя прошу, хотя бы научись прощать 490. За свою жизнь хотя бы научись. Слушайте, Оси подходит к рабовладельцу. Какова цена этой женщины, которую когда-то звали Гомерь? Он говорит, ой, цена высокая, она привыкла жить в роскоши. Привыкла. И тогда он говорит, я плачу ту цену, самую высокую, которую ты, рабовладелец, назовешь. Он называет цену космическую. Осия платит эти деньги. Подходит Гомере и говорит... Гамиль, я уплатил твою свободу. Теперь ты свободна. Ты больше не рабыня. Ты не рабыня. Ты свободная женщина. Оденьте ее. Если хочешь знать, я продолжаю тебя любить. Я прошу тебя, будь моей женой. Вы знаете, друзья мои, цена искупления – Цена искупления. Прекрасный символ Божьей любви к его народу. Господь создал нас для себя. Он создал нас, чтобы мы строили с Ним отношения, подобно отношению мужа и жены. Он возлюбил нас, но были неверны Ему. Мы пошли нашим собственным путем, мы воспользовались всеми дарами, даже не помышляя о том, откуда они пришли к нам и приходят, и продолжают приходить. Наконец, когда мы были полностью порабощены грехом и сатаной, он пришел, уплатил цену, чтобы освободить и спросить нас, готовы ли вы, ты, я, человек, быть христианином, быть его дитя, быть для него близким. Свободно, без насилия, без принуждения. И кто-то из нас сказал «да», «да». Вы знаете, чем я хочу закончить эту проповедь? Мое время практически уже ушло. Вы знаете, Господи, Ты ты оплатил высочайшую цену. Пример Гомере, пример Оси. Знаете, я просто пробежался по этой теме. Я мог говорить о каждом моменте целой проповеди. Потому что это жизнь. И мы живем в этой реальной жизни. Мы каждый день переживаем многие вещи. Перед нами стоит дилемма, да или нет, с Богом или с сатаной, свет или тьма. Это дилемма каждый день. Я хочу сейчас задать один вопрос. Кто-нибудь слышал такое слово? Оно звучит так. Doom scrolling. Кто-то слышал? Doom scrolling. Doom scrolling. Английское слово. Никто не слышал? Дум по-английски это злой рок, гибель. Scroll или скроллинг, это прокручивать, листать. Этим словом называют постоянное чтение или просмотр плохих новостей, перетекающие в зависимость. Этот термин стал особенно популярен в период пандемии COVID-19. Это я читаю справочку о нем. Его даже выбрали одним из слов года в Оксфордовском словаре за 2020 год. Весной 2022 года активный скроллинг ленты с плохими новостями с России и с Украины стал частью повседневной реальности. Мы впадаем в зависимость от этой негативной информации, и это влияет на наш организм. Вы знаете, друзья мои, постоянное чтение или просмотр негативных новостей, чтение новостей наши или просмотры их вообще не влияет на новости кто знает это кто-то знает это нет ты прочитаешь на тебя это влияет а на новости это не влияет ты посмотришь в соцсети, некоторые сидят часами и говорят, О, у меня уже все болит, у меня уже, у меня уже тело разрушается, дух разрушается, душа разрушается, я в полной зависимости, я разрушил свою психику, я уже не сплю ночами. Я уже, знаете, в одном известном произведении, не читайте советские газет по утрам, кто помнит? Да, Преображенский такой был известный собачье сердце. Не читайте этих советских. Слушайте, мы просто, вместо того, чтобы читать Библию, мы читаем вот это. И мы, и мы просто идем. Когда происходит катастрофа, кризис, мы испытываем страх, панику, ощущаем неопределенность. Хотя мы забыли, что это описано в Священном Писании. Просмотр новостей. О, и наша реакция — это стресс. Однако, послушайте, послушайте, и новости сменяют друг друга, сменяют друг друга. информация меняется каждый часть Мы подсаживаемся на это чтение, на этот просмотр. И когда просматриваем негативный, пессимистический контент, и в этом заключается дум дум скроллинг только не путай с королем с кроликом. это это хуже кролики они вкусные послушайте вот это слово я очень хочу драгоценные мои пусть эта проповедь сегодняшняя нас встряхнет мы вступаем в зону по которой однажды прошел иисус по которой однажды он провел свой народ Израиля, по которой однажды он провел и проведет дальше свою церковь. И мы не вслепую идем. Он нам открывает глаза, мы знаем, послушайте, кто готов идти за Господом, кто готов идти в этой зоне, кто готов видеть чудеса, силы и знамения. Это время пришло, да благословит всех Господь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».